0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast Folge mit einem ganz besonderen Gast heute wieder. Und zwar habe ich die liebe Lisa Schuster mit dabei. Vielleicht sagt ihr auch viel mehr noch der Instagram Name was. Und zwar Sound by ich bin so glücklich, dass sie endlich mal im Podcast hier haben wird. Die gute Dame ist viel beschäftigt, weil sie gerade mitten in ihrem Lounge drin ist und ganz, 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 ganz viel wunderbare Musik für uns in unsere Ohren produziert. Und ich würde mal sagen, du darfst dich einfach mal selber vorstellen. Ich bin super happy, dass du da bist und
1: ich freue mich auf unser Gespräch heute. Ja, endlich klappt es mal. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und äh, ja, du hast ja gerade schon meine ähm, Personenmarke erwähnt. Äh, Sound by Alice, Alice. Äh, Leute sagen es unterschiedlich. Ähm, das Wichtigste ist, dass die Message rüberkommt, dass es um Sounds geht, um Klänge. Und ähm, genau, also ich bin Ärztin. Und äh, habe mich in dem Bereich äh, Soundmedizin spezialisiert, also bin Soundmedizinerin. Ähm, da wird der eine oder andere sagen, was ist das? Noch nie gehört, Soundmedizin. <lacht> das ist so die meiste Reaktion, die ich von Ärzten bekomme. Und ja, es ist, wie gesagt, noch ein neues Feld. Ich denke mal, viele Leute kennen halt die Musiktherapie. Das ist eigentlich, oder ähm, ja, Klangmassage. Das ist auch noch so ein gängiger Begriff in, in der musik -Sound szene die man kennt. Aber so, ja, Soundmedizin ist dann schon eher was Neueres. Und ähm, ja, es be beschäftigt sich einfach mit den Klängen und inwiefern die Klänge halt auf unsere Physiologie wirken, auf unsere Gehirnwellen und inwiefern wir damit ähm, andere Bewusstseinszustände auch ja, an knüpfen können und äh, dadurch dann auch an Traumata kommen und die aus unserem System dann rauslösen können, um das mal so kurz und knapp und bündig zu sagen.
0: Also ich kann nur mal noch ganz kurz und knapper dazu sagen, es ist großartig, <lacht> egal was da alles dahinter steckt. Ich durfte bei Lisa schon mal eine Sound-Meditation mitmachen und es ist einfach Unglaublich entspannt. Es ist so. Sehr schwer in Worte zu fassen aus meiner Sicht auch, was es alles in einem auslösen kann, weil ich glaube, es ist, löst in jedem etwas anderes aus. Aber ich kann eins schon mal versprechen, es löst auf jeden Fall etwas bei dir aus, <lacht> egal in welcher Form du da herangehst. Und ich finde es super, super spannend, dass
1: du das machst. Erzähl uns doch mal, wie kamst du überhaupt dazu? Ähm, erstmal ja vielen Dank, das war ja in Bonn, gell? ich finde es, äh, also es ist definitiv so, dass es wirklich bei jedem was anderes auslöst und jedes Mal wieder aufs Neue, also dass jede Sound-Meditation, wie ich es nenne, was anderes ist und ähm, ich sage halt immer, dass die Sounds eigentlich ähm, uns näher zu uns selber, zu unserer Essenz bringen und uns eigentlich unser Inneres ähm, widerspiegeln ähm, durch die Klänge und das ist so schön und es ist jedes Mal eine neue Reise wieder zurück zu einem selber und ähm, deswegen ist es immer wieder was ganz Besonderes. Ja. Und äh, ja, das ist eine gute Frage, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe während dem Medizinstudium ja immer mich auch interessiert. <lacht> ähm, also Medizin war ja schon immer oder ist sehr interessant und interessiert mich auch immer total, aber ähm, ich habe mir immer so gedacht, ja, das kann einfach nicht alles, aber das, das kann es irgendwie nicht sein. Und dann ja, bin ich einfach ähm, durch eigene Krisen gegangen, hatte da dann wirklich ähm, meine ja, Struggles im Studium, das kennt auch wahrscheinlich der ein oder andere, einfach dieses Overachieving und ähm, ja, schon so im Burnout zu sein und nicht mehr zu können und Selbstzweifel und diese, diese ganzen Glaubenssätze, die wir einfach mit uns, die meisten, vielleicht der ein oder andere kennt das. Ähm, ja, und das äh, kam dann irgendwie so weit, dass ich am ganzen Körper einfach nur noch Schmerzen hatte und äh, ja, nicht mehr ein, nicht mehr auswusste und dann auch bei so vielen Ärzten war und damals zu der Zeit war das halt einfach noch nicht so ähm, integriert. Ich meine, mittlerweile gibt es ja schon total viele Schmerzambulanzen, die auch Meditation, Achtsamkeit und sowas integriert haben, aber damals war das einfach noch nicht so gang und gäbe und ähm, ja, da wusste mir irgendwie niemand wirklich zu helfen und äh, weil meine Blutwerte alles ja immer gestimmt haben. Dann habe ich äh, mich dazu entschlossen, mehr so in die Spiritualität einzutauchen. Meditation, Yoga habe ich davor schon gemacht, aber total im sportlichen Sinne ähm, und habe dann wirklich angefangen, das auch ähm, ja, auf der geistigen, emotionalen, spirituellen Ebene zu und auch zu praktizieren. Und ähm, das hat mich dann total fasziniert, was es mit mir macht. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, eine Yoga-Therapie-Ausbildung zu machen und ähm, das hat so viel in mir bewegt ähm, so viel zum Vorschein gebracht ähm, von dem ich irgendwie nie wusste, dass es eigentlich da ist und so viel zum Thema Unterbewusstsein. Ja, ich habe irgendwie zum ersten Mal mich wieder mit mir selber verbunden gefühlt und ja, da habe ich dann auf jeden Fall die Message bekommen, dass ich wieder was mit Musik machen muss, weil Musik war immer so das Medium, das mir geholfen hat, ähm, als ich ein kleines Mädchen war, immer am Klavier gleich gesessen, wenn irgendwas war und ganz viel dadurch auch verarbeitet und ähm, ja, dann auch in der E-Bass. Also ich habe E-Bass gespielt in der in Band, ähm, äh, als ich ähm, so 16 war. Das war auch eine sehr tolle Erfahrung. Und ja, Musik war eigentlich immer mein Begleiter. Das habe ich im Studium total vergessen oder es ist in Vergessenheit geraten. Und ja, da kamen dann wirklich die, kamen immer wieder diese Impulse, so fangen wieder mit Musik an. Und ich so, okay, dann spiele ich halt ein bisschen Klavier. Aber dann wurde es irgendwie immer so stärker der Impuls, dass ich das DJing anfangen soll. Und ich so, okay, während dem Medizinstudium mh, fangen wir einfach mal an so aus. Ähm, es war eigentlich wirklich nur ein Spaß und äh, ich wollte es einfach mal lernen, weil es mich fasziniert hat und weil ich wissen wollte, wie, was dahinter steckt. Und ähm, ja, dann ist irgendwie eines zum anderen gekommen und das hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe dann auch die richtigen Mentoren gefunden, die mich da einfach rangeleitet haben und auch die richtigen Kontakte hatten, dass ich ja jedes Wochenende zum Teil auch unter der Woche aufgelegt habe, viel unterwegs war, viel gesehen habe ähm, und dann auch ähm, insgesamt drei Freisemester im Studium eingelegt habe, weil ich immer wieder dann nur als DJ gearbeitet habe und sehr viel rumgereist bin, zum Teil dann auch das verbunden habe und Yoga unterrichtet habe ähm, oder Yoga-Retreats gegeben habe und äh, ja, das war sehr bereichernd und äh, dann habe ich halt irgendwie einfach festgestellt, dass die Musik mir so viel gibt und dass Yoga und die Spiritualität ähm, und Medizin mich ja auch total in Bann zieht ähm, und dass ich das Ganze halt vereinen möchte und dann war ich in Kalifornien und da habe ich eben über diese Soundbatter Soundbaths gelernt und die Kristallklangschalen und ähm, war total fasziniert, wie ich mich danach fühle und was für einen Raum das plötzlich kreiert und um, es ist einfach nur Space und man, man geht wirklich in so einen Bewusstseinszustand, in so einen Gehirnwellenzustand, wo man weder wach ist noch schläft. Um, man kann, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, man kann es sich wirklich in Worte fassen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich mich danach einfach nur so endlos leicht und entspannt und in Frieden mit mir und im Hier und Jetzt gefühlt habe. So eigentlich das, was wir alle die ganze Zeit suchen okay. <lacht> um, und was so schwer anscheinend ist zu finden, ne? Also so habe ich mich gefühlt danach und ich war so baff einfach nur, weil ich mir dachte, wow, so fühlt sich das an, im Einklang zu sein und entspannt zu sein. Und eigentlich ähm, haben wir alle das Recht, ähm, uns so zu fühlen ja, und, zu, und diesen Zugang zu haben dazu. Ja, und das ist was, was wir lernen können ja, und was wir üben können. Ja, und ähm, deswegen ja, war ich dann in den Bann gezogen von Kristallklangschalen, habe äh, alles darüber gelernt, äh, viele Bücher. Bücher gelesen, selber Ausbildungen gemacht, von verschiedenen Soundtherapeuten, Soundhealern äh, weltweit gelernt und ähm, ja dann meine eigenen Kurse ähm, angefangen. Ähm, also nach dem Studium dann angefangen die rauszubringen und ähm, habe dann gemerkt, dass mir das Unterrichten halt auch total viel Spaß macht und ja dann habe ich eine eigene Klangschalen- Marke noch gegründet, die Akasha Balls. Das sind die meine eigenen Kristallklangschalen, die ich halt jetzt auch ähm, vertreibe und wo ich Menschen einfach helfe dabei ihre Soul Bowls, sage ich immer, Bowlmates zu finden. Ja, weil das auch schon wirklich ganz spezielle Instrumente sind und das was sehr Persönliches ist, weil meine sind halt auch handgearbeitet, sprich jede ist halt individuell und ja, wenn die halt dann einfach zu einem Besitzer kommen, dann ist es schon was ganz Besonderes, weil sowas hat man halt einfach sein ganzes Leben lang und arbeitet damit und je mehr man halt mit den Klängen, mit den Sounds arbeitet, je mehr transformiert man einfach sein Leben, habe ich gemerkt. Also so war bei mir und es ist es auch bei meinen bei meinen Schülern, ähm, dass, ja, dass die Sounds einfach wirklich viel im Leben verändern, weil die einfach so viel auch zum Vorschein bringen, was nicht immer angenehm ähm, ist. Aber ja, dass man sich halt dann einfach damit beschäftigen kann und dass die Sounds einfach auch helfen, durch Dinge durchzugehen und ähm, die ähm, Sachen dann auch zu transformieren und ähm, ja, das danach in die, in die Welt zu bringen. Und das ist auch meine Mission, dass ich einfach möchte, dass möglichst viele Menschen den Zugang dazu haben, um, und deswegen bilde ich auch so liebend gerne Leute aus, weil ich möchte, dass sie das raus in die Welt bringen um, und es weiterlehren. Das ist auch so die Philosophie von meinem Sound Medicine Institute, das ich dieses Jahr gegründet habe. Um, ja, und ich möchte es auf jeden Fall auch mehr um, ins krankenhaus bringen, dass Ärzte einfach davon wissen, Krankenschwestern davon wissen. Man kann so viele Übungen machen, selbst ohne Instrumente, mit der Stimme, um, die einfach einen um, immensen Effekt haben. Um, und ja, ich finde einfach, dass es mehr... Ähm, Ärzte und Krankenschwestern wissen sollten und es waren schon einige Ärzte in meinen Kursen was ich auch sehr toll finde und äh, ja deswegen freue ich mich auf 2022 und die ganzen neuen Kurse die ich dann kreieren darf und ja die, um die Message einfach weiter zu verbreiten. Mega, mega, mega cool.
0: Ich finde es so schön, dass du uns einmal komplett mitgenommen hast von der Entstehungsgeschichte und zwar auch einer ganz, ganz persönlichen Geschichte ja auch, wie du aus deinem eigenen Problem im Prinzip ja auch etwas unglaublich Schönes kreiert hast. Also du hast uns ja jetzt gerade von in deiner dunklen Seite hin, in deine helle Seite mit reingebracht. Und äh, das ist klar jetzt in ganz kurze Worte und Sätze gepackt, aber es ist natürlich dein Leben, das dich geprägt hat bis dorthin. Und das, finde ich, auch zeigt so wahnsinnig schön, wie viel Seele du in dieses Business reintust und wie viel Herzblut dahinter steckt. Das finde ich auch bei dir so schön. Das sieht man auch einfach, finde ich, wenn man sich das anguckt, dass man sieht, Wow, da ist jemand einfach wahnsinnig begeistert von dieser ganzen Soundtherapie oder Sound Healing oder Soundbathing, egal wie man es nennt. Ja, Es ist einfach mega schön. Jetzt bist du schon bis zum Business gekommen, ja. Ich würde trotzdem aber noch mal ein paar Schritte zurückgehen wollen. Und zwar hast du gesagt, du hast dieses Jahr angefangen, Kurse zu geben. Wie hast du denn angefangen? Wie kamst du dazu? Weil ich kann vorstellen, dass der eine oder die andere Hörerin jetzt zuhört und denkt, okay, ich habe auch diese Idee, ich habe auch dieses Problem gehabt, ich habe die Lösung dafür für mich selber gefunden, aber wie komme ich jetzt von meinen Lösungsansätzen dahin, dass ich Kurse entwickle? Wie
1: war das bei dir, dieser Gang dorthin? Ja, es war eigentlich so, dass ich halt, wie gesagt, während dem Studium mich schon viel damit beschäftigt habe und dann ähm, eigentlich mit ähm, einer Kollegin, mit der ja ich auch zusammengearbeitet habe, haben wir schon so ein bisschen ähm, so Kurse zusammengestellt. Äh, ähm, also ich war dann eher so für den wissenschaftlichen Teil ähm, zuständig und sie eher dann für das Spirituelle, was hinter den ähm, Klangschalen äh, steht und der ganzen Philosophie. Ähm, und so hat es dann eigentlich ein bisschen angefangen ähm, und... Äh, ja, da wollten wir eigentlich auch ein Studio zusammen ähm, eröffnen und das hat dann aber eigentlich einfach alles nicht hingehauen und dann kam ja auch die äh, Pandemie, das war eben äh, in, ähm, im ersten Lockdown, äh, da bin ich dann offiziell Ärztin geworden und äh, danach war halt erstmal so der Plan, ja, mit ihr das Studio und sie ist so fix irgendwo und ich reise die ganze Zeit um die Welt und lege auf und bringe die Bowls zu allen Leuten <lacht> und ähm, gebe hier und da Soundhealings dann auf Festivals und genau, arbeite mit Musik, ja, und das ist natürlich dann alles, komplett <lacht> über den Haufen geworfen worden. Und ähm, die Zusammenarbeit ist dann eben auch in die Brüche gegangen, aus diversen Gründen. Und dann stand ich halt wirklich so da und hatte plötzlich nichts und ähm, war Ärztin. <lacht> aber ähm, ja, habe mich einfach so richtig irgendwie leer gefühlt. Und ich so, wow, okay, ähm, gerade bröckelt so alles dahin. Ähm, ich habe mich natürlich nicht gut gefühlt, muss ich sagen. Aber ich habe mir einfach die ganze Zeit selber gesagt so, Bleib im Vertrauen. Das passiert alles aus einem Grund. Atme tief durch. Es ist okay, dass du dich ins Depri fühlst und schlecht fühlst und weinen musst. Lass es raus. Das ist total normal. Aber ich habe die ganze Zeit das Vertrauen in mir verankert gehabt. Und das ist auch was, was ich durch die Sounds gelernt habe, weil das hatte ich früher überhaupt nicht. Also Urvertrauen null. Das war wirklich was, was bei mir so gut wie nicht vorhanden war. Also so gerade... Wurzelchakra ähm, total unausgeglichen. Ähm, und äh, ja, das, ähm, das habe ich dann ganz viel gelernt durch die Arbeit mit Sound. Und das war so das Schöne, so zu sehen, wow, okay, ich kann ähm, mich ähm, total traurig fühlen und am Boden zerstört, aber ich kann trotzdem dieses Vertrauen haben und wissen, es passiert alles aus dem Grund und es wird alles gut. Und so ist es dann halt auch geworden, weil ich habe dann wirklich viel meditiert und mich viel mit den Sounds beschäftigt. Und dann kam immer so diese Antwort so, mach deine eigenen Kurse. Du wirst irgendwann mal dein Institut haben. Du wirst deine eigene Klangschalenmarke äh, haben. Und ich saß immer nur so in der Meditation, da Tränen runtergelaufen. So, <lacht> What the? Was geht hier los? Was geht hier ab? Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das alles hinbekommen soll. Aber ja, dann habe ich mir einfach immer wieder gesagt, okay, das ist die Message. Das kommt von tief in mir drinnen. Deswegen wird das auch irgendwie zum Vorschein kommen. Und ich, ich werde das irgendwie manifestieren können, wenn ich im Vertrauen bleibe. Und Step by Step wird alles auch so passieren, ja. Und ähm, ja, so war es dann auch. Dann habe ich die Klangschalenmarke gegründet und meine ersten Kurse ähm, halt zusammengestellt. Wie gesagt, ich hatte ja da schon das äh, grobe Konzept, aber habe das dann für mich halt weiter ausgearbeitet ähm, und habe dann wirklich ganz easy einfach mal mit Live-Kursen ähm, über Zoom angefangen. Genau, auf Englisch war das, also dass auch international Leute ähm, teilnehmen können. Das waren jetzt auch nicht so große Gruppen. Ich hätte, glaube ich, so um die sieben Teilnehmer am Anfang. Aber war ganz ehrlich, am Anfang finde ich das perfekt, weil man, man muss da auch ein bisschen reinkommen einfach. Ja? Und am Anfang denkt man sich, da kommen ja dann diese ganzen Glaubenssätze so. Was? Und ich? Ich soll einen Kurs geben? Wer bin ich denn, mir dieses Recht zu nehmen? <lacht> genau, also das ist auch was komplett Normales. Und ich denke halt, je mehr man das einfach macht, einfach macht, desto mehr Selbstvertrauen kriegt man dann auch. Und das, das, das ist auch was, was ich einfach in meinen Kursen immer wieder predige, Macht es einfach, macht die Sound-Sessions, wenn ihr euch nicht sicher fühlt, macht es mit Freunden, Familien, holt euch Feedback ein, Feedback ein, Testimonials ähm, und, und sammelt das. Und je mehr ihr davon habt, desto mehr werdet ihr auch das Vertrauen in euch bekommen in eure Arbeit und desto mehr werdet ihr das auch nach außen spiegeln und diese Energie nach außen spiegeln und desto mehr werdet ihr die Leute anziehen, dass sie zu euch kommen, die die mhm. kommen sollen. Mega, genau, so hat das Ganze angefangen. Richtig, und richtig. heute schön. bin ich jetzt eineinhalb Jahre später, eineinhalb Jahre später, Es ist jetzt ja. auch mein Institut draußen und die ganzen Kurse. Und es Aber ist alles so gekommen, wie, wie ich es mir manifestiert habe damals in der Meditation. Einfach verrückt.
0: Was ich jetzt auch gerade nochmal mich gefragt habe, weil ich weiß, ich setze mich ja manchmal auch so zurück und denke mir, wie war ich vor einem Jahr und wenn ich dieses Podcast-Interview jetzt vor einem Jahr gehört hätte, dann hätte ich mich gefragt, bei dir zumindest gerade, okay, du hast dieses Selbstvertrauen, dass du diese Kurse machen kannst und anbietest und du hast es einfach mal ausprobiert, das ist ja die eine Sache, den Kurs zu gestalten, aber die zweite Sache, die auch ganz viele ja zurückhält und das weiß ich auch von meinen Metpreneurinnen, dass das bei einigen so ist, ist ja der finanzielle Aspekt und du hast jetzt gesagt, okay, alles, was du dir vorher überlegt hast, das ging auf einmal nicht mehr. Wie hast du das hinbekommen, dass du finanziell gesagt hast, gut? Verstehe ich, Pandemie geht gerade nicht. Ich mache jetzt meine eigenen Kurse. Dort hast du die ersten sieben oder acht Teilnehmer dabei gehabt. Ich weiß ja nicht, was haben die bezahlt? Was, wie hast du das finanziell gestemmt, dass du trotzdem deine Selbstständigkeit aufrechterhalten
1: konntest? Genau, damals hat der Kurs, glaube ich, so um die 4, 444 gekostet pro Teilnehmer. Das war ein ähm, Wochenendkurs. Um, genau, mit einem kleinen Follow-up noch. Ähm, also es war bei mir schon so, dass, ähm, dass ich einfach auch Erspartes hatte, weil ich ja, wie gesagt, mein DJ-Business hatte und ähm, ja, also wie gesagt, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, dann, ähm, dann hätte ich äh, als DJ weiterarbeiten können und dadurch natürlich noch Geld ähm, haben können, aber das ist natürlich wie gesagt auch erstmal alles ähm, weggefallen und ähm, ich hatte halt wie gesagt das Glück, dass meine Mama eine große Wohnung hat und äh, gesagt hat, ja, weil ich ähm, nach der Pandemie eigentlich nach Portugal gezogen bin, bin ich dann auch, weil das war geplant, aber ähm, ja, ich hatte damals auch noch eine Beziehung in Portugal und ich habe halt einfach gemerkt, es bringt alles nichts mehr. Bei mir ist einfach so ein kompletter, mein Leben will irgendwie so einen Cut machen und äh, mich in eine ganz andere Richtung äh, schicken, das wurde immer klarer und äh, da bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen und dann hat meine Mama halt gemeint, ja, du kannst natürlich bei mir erstmal in der Wohnung bleiben und ähm, genau, einfach dich, ähm, ja, dich ausrichten und dir, dir überlegen, was du genau machen willst und äh, ja, deswegen hatte ich ja dann auch keine großen Ausgaben, muss man schon sagen und wie gesagt, ich hatte Erspartes und das habe ich dann erstmal ähm, ja, in die Klangschalen natürlich gesteckt, aber ich meine, wenn man jetzt online ähm, was äh, startet, ich hatte schon eine Website, muss ich sagen, weil ich habe ja mit meinem soundhealing business schon während dem Studium so ein bisschen angefangen, habe hier und da soundhealing sessions gegeben, hatte schon mein Instagram gut aufgebaut, ähm, genau, und äh, deswegen war das schon alles vorhanden und ich meine, dann hat man ja keine großen Ausgaben, wenn man jetzt online ähm, einen Kurs gibt, äh, man muss ja jetzt nicht irgendwelche Räume anmieten oder sonstiges ähm, und Deswegen hat es dann hat es dann schon ganz gut geklappt ja und okay. genau ähm, in der in äh, dann Anfang 2021 ähm, kam ja dann noch dazu dass, ähm, dass äh, Impfärzte und äh, ja in der Pandemie einfach dass Ärzte gesucht wurden für PCR Teststationen und Schnellteststationen und äh, dann habe ich mich da einfach auch ein bisschen integriert weil ich mir halt einfach dachte ja okay ähm, wenn es mir hilft und meinem Business hilft ähm, und es ist eine gute Gelegenheit und ich habe ähm, ich finde es ist eine was was man fürs Leben einfach ähm, sagen kann dass man da dabei war ich meine du, du warst ja auch dabei ein <lacht> bisschen genau dass man da einfach ähm, ja Erfahrung sammelt und ich habe auch wahnsinnig viele Ärzte dadurch kennengelernt und neue Kontakte geknüpft und Inspirationen bekommen was andere Ärzte auch so machen ähm, also es ist wirklich eine es war eine total coole Zeit und dadurch konnte ich natürlich auch viel in mein Business investieren. Das ist schon klar, dass das dann natürlich auch von Vorteil war.
0: Hm, das ist natürlich
1: super schön. Und wenn du jetzt sagst, Business
0: Investition, dafür muss ja auch erstmal wieder was anderweitig reinkommen. Du hast mir das im Vorgespräch schon mal gesagt, wie viel du auch reinvestiert hast dieses Jahr, wie viel Prozent. Und ich glaube, darüber darfst du auch noch mal reden dass man natürlich, wenn, wenn du ein Business startest, erstmal investierst, du musst, Wissen, wofür du das machst. Du musst eine Idee haben, was möchtest du eigentlich machen. Aber es ist natürlich nicht so, dass gleich ab dem ersten Monat da gleich die Millionen sprießen. Magst du da vielleicht mal von deinen Erfahrungen sprechen? Wie war das letztes Jahr, als du gestartet hast? Wie war es dieses Jahr mit den Einnahmen? Dass man da vielleicht schon mal eine Entwicklung sehen kann, auch für dich vielleicht eine Entwicklung sehen kann, und vor allen Dingen auch, wie viel du dann reinvestierst trotzdem, um dann natürlich fürs nächste Jahr 2022 auch wieder
1: mehr Entwicklungen zu haben. Ja, also letztes Jahr habe ich ähm, meinen ersten Kurs im Oktober gegeben, also gut vor einem Jahr war das dann her. Und ähm, genau, also kann ich jetzt gar nicht so sagen, über das äh, Jahr verteilt, ähm, was ich... Äh, was ich da eingenommen habe. Es waren ja jetzt nur noch ein paar Monate von dem Jahr und davor war dann beschäftigt mit Examen und allem. Also da ist natürlich dann auch nicht so ähm, also nichts reingekommen, weil ich natürlich mich darauf konzentrieren musste. Und ähm, genau, aber auf jeden Fall dieses Jahr ähm, habe ich auch auf jeden Fall sechs Monate, würde ich sagen, nicht äh, so konsequent äh, an meinem Business arbeiten können, weil mein Fokus halt ja, in, auf den anderen Jobs dann lag, ich habe es dann schon so, so nebenher, so gut wie es ging, halt gemacht. Ähm, aber man, man merkt es schon einfach, wenn der Fokus nicht äh, 100% darauf ist, dass, äh, dass es natürlich auch ähm, was ausmacht. Ja. Und das ist, man muss halt immer schauen, wo seine Energie hingeht. Und, wenn, ähm, und das wird dann halt einfach auch ähm, ja, ähm, sozusagen aufblühen, je mehr, also wenn man jetzt seinen Fokus auf seinem Online-Business hat, dann... So 100 Prozent, dann wird man da auch andere Erfolge sehen, wie wenn man 50-50 äh, Prozent jetzt irgendwie hat. Aber natürlich verstehe ich, äh, jeder, der irgendwie anfängt, ähm, der ist vielleicht noch in seinem Job drinnen. Und da ist es natürlich völlig legitim, dass man halt am Anfang nicht 100 Prozent da reingehen kann. Soll man ja auch gar nicht. Man kann sich das ja nebenher aufbauen. Ja? Das habe ich ja auch neben meinem Studium gemacht. Ja? Ähm, genau. Und äh, dieses Jahr mh, haben sich die, die Einnahmen halt deutlich gesteigert. Und ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt, dass ich um die 80 Prozent ähm, reinvestiert habe von, von meinen Umsätzen. Wahnsinn. Ja. Also es ist wirklich richtig und gut. Was wolltest du sagen? Nee, und äh, das ist wie gesagt ähm, was, wo, wo man halt wieder einfach im Vertrauen bleiben muss. So. Und ähm, ich, ich glaube, das signalisiert man auch einfach der höheren Macht, im Universum oder wie immer man das auch nennen möchte, weil also ich, ähm, äh, ich arbeite jetzt auch gerade mit einer Mentorin zusammen und ähm, ja, die sagt halt auch immer, es ist einfach, du sprichst mit dem Universum und wenn du halt einfach sagst, hey, ich gehe all in und das ist es, was ich machen will, dann bekommst du halt auch eine ganz andere Antwort, wie wenn du sagst, ja, probieren wir mal 18 Prozent. <lacht> Definitiv ein Unterschied einfach.
0: Definitiv. Das ja. könnt ihr auch alle, die jetzt zuhören, euch nochmal hinter die Löffel schreiben. Ja, es ist wirklich so, <lacht> was ich auch so gerne sage, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann kann ich euch allen nur sagen, legt den Fokus auf diese eine Sache und auch nicht auf 10.000 Ideen, die in eurem Kopf rumschwirren. <lacht> auch wenn ihr sie am liebsten alle gleichzeitig irgendwie verwirklichen wollt, aber fangt erst mal mit einem an und dann macht das Nächste und dann macht das Nächste. Definitiv. Wenn wir jetzt bei der Investition
1: ja, definitiv. Sind, Da hätte ich auch richtig viele Ja ja Nee, da hatte ich auch ähm, richtig viele Probleme damit, weil ich auch so ein Typ bin, der tausend Ideen hat und ähm, ja am liebsten alles immer sofort und gleichzeitig umsetzen möchte. Und durch meine Mentorings habe ich das auch gelernt, dass es einfach wirklich wichtig ist, den Fokus auf eine Sache zu setzen und halt auch sich zu fragen einfach, hey, was ist gerade das Wichtigste in meinem Business? Sondern nicht... Ähm, was macht mir jetzt am meisten Spaß? <lacht> so, ähm, weil mir hätte ehrlich gesagt jetzt ein anderer Kurs äh, zu entwickeln, also ich habe jetzt mehrere Kurse so in der Pipeline und ich hätte eigentlich am liebsten sofort diesen einen Kurs gemacht, also weil ich jetzt auch äh, ein, äh, einen Kurs über DJing machen möchte und den Leuten das beibringen möchte, wie man halt auflegt äh, und eigene Mixtapes zusammenschneidet und so, aber dann trotzdem auch sozusagen das von dem soundmedizin medizin aspekt äh, und das Wissen mit, noch mit einbringen und darauf hätte ich jetzt viel mehr Bock, aber ich wusste einfach, dass Einfach fundamentale Kurse einfach jetzt viel wichtiger sind. Ja? Und ja. deswegen muss ich mich jetzt erstmal darauf konzentrieren. Und ich glaube, das ist noch eine andere wichtige Sache, dass man sich wirklich fragt: so, what's the rock sozusagen? So, also, was ist das Wichtigste hier gerade in meinem ja. Business?
0: Definitiv und das ist auch immer das, was ich mit meinen Medpreneurinnen auch so oft mache und was sie mir aber auch als Rückmeldung geben, wo ich auch gefragt werde von ihnen, ne? dass eben die Ideen da sind und dass man dann aber auch gemeinsam analysiert, okay, lass uns das mal kurz strukturieren. Ja. Und nur weil wir die die Ideen jetzt noch nicht umsetzen, heißt es noch nicht, dass du das komplett nicht machen sollst, sondern mach es nur einfach später. Und äh, das finde ich auch total spannend, dass du ja auch gesagt hast, dass du ja auch deine Mentorin hast. Und ich glaube, dafür ist man auch als Mentorin da. Und das nehme ich auf jeden Fall für mich definitiv als Hauptarbeit die Fok den Fokus zu setzen und zu gucken und immer wieder zu analysieren und immer wieder neu zu analysieren, wo bist du gerade und was brauchst du gerade und was ist dein nächster Schritt. Ja. Weil das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man so in diesem riesen Wust von Business ist, <lacht> zu gucken, ja. okay, wo ist gerade der größte Haken und wo, wenn ich da meine Energie reinstecke, komme ich denn aber auch am weitesten weiter. Ja, und das, das fand ich jetzt bei dir nämlich auch so spannend. Du hast gesagt, du hast 80 bis 90 Prozent wieder reinvestiert. In was reinvestierst du denn? Was ist denn so deine nächste Frage, die
1: du dir stellst? Also ich will auf jeden Fall meine Kurse weiter ausbauen und meine Membership, die jetzt gerade auch ähm, gelauncht wurde, äh, dass da einfach mehr Leute ähm, erreicht werden und... Ähm, ja, der Content von den Kursen und äh, ein Team aufzubauen. Ähm, ich habe jetzt schon Unterstützung in meinem Unternehmen, aber das einfach noch besser aufzubauen und ich weiß, dass das halt einfach auch ähm, ein großer neuer Schritt ist in, in einem Online-Business oder in jedem Business, einfach ein Team halt aufzubauen und Sachen abzugeben. Und da muss jeder sich wieder mit seinen Shadows beschäftigen, glaube ich, und den Dingen, dass man immer alles selber machen will und immer alles am besten macht. Ähm, genau, und ja, ich glaube, das ist so der, der nächste große Schritt für mich dann 2022. Wenn du jetzt an Teamaufbau denkst und sagst, du
0: hast schon Unterstützung, wie viele Unterstützung wünschst du dir und bist du dafür bereit oder hast du da noch irgendwelche Hürden, weil du gerade gesagt hast, du musst da mit deinem eigenen Ego auch so ein bisschen kämpfen. Erzähl mal, wie es bei dir mit der Mitarbeiter...
1: Suche, Struggle, was auch immer ist? Ähm, nee, man, äh, man stellt sich halt einfach die Frage, so, wie viele brauche ich? Und ähm, ja, ähm, wie viel kann ich natürlich auch ausgeben und bleiben meine Umsätze so, wie sie jetzt sind? Also ich meine, klar, man hat ähm, erspart das und ähm, am Anfang hat man ja jetzt Mitarbeiter nicht in einem festen Vertrag. Ähm, das ist natürlich auch was, wo man halt natürlich dann sagen kann, ja, es geht jetzt nicht mehr. Aber trotzdem ist es einfach auch eine gewisse Verantwortung, finde ich, die man dann übernimmt und ähm, ja, dass man da halt einfach, wie gesagt, wenn, man, wenn das für jemanden noch Neuland ist, dann weiß man natürlich nicht so, ja, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Aber ich glaube, da gibt es halt, wie gesagt, auch keinen richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, einfach machen und äh, schauen, wie es läuft. Ja, ich sag immer, der richtige Zeitpunkt ist eigentlich
0: schon gestern gewesen. <lacht> Weil Unterstützung kann man immer gebrauchen. Und die Frage ist natürlich immer, kann ich es mir finanziell leisten? Und ich hatte dieses Gespräch auch mit meinem Team. Und ich habe definitiv gesagt, ich brauche nächstes Jahr mehr Unterstützung. Bei mir sieht es ganz genauso aus. Ich brauche also geplant, also wünschen tue ich mir zehn ja, mindestens, aber das wird äh, finanziell vielleicht nicht stemmbar sein, aber das werde ich sehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einmal klar hat, wie sieht es mit meinen Finanzen aus, kann ich mir das jetzt aktuell leisten und dann loslegen. Und dann rein, ich weiß noch, als ich meine ersten Mitarbeiter eingestellt habe, puff, war ich aufgeregt und habe denen auch immer gesagt, ja, und ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt auf Dauer leisten kann. Wir gucken erstmal bis Ende des Jahres, bis dahin ist es sicher. Und jetzt war Ende des Jahres und ich habe gesagt, Leute, es hat so viel Spaß gemacht. Ich bin so dankbar, dass ihr da seid. Ich bin so glücklich auch, dass ich es so früh schon gemacht habe. Und ich möchte noch mehr haben. <lacht> Na? Und ich glaube, das ist auch ein Ding, was ihr alle, äh, die zuhören, wissen solltet, dass man eigentlich nie zu früh anfangen kann, wenn man die Finanzen einmal klar hat und einmal sagen kann, ja, passt, ich habe das Geld jetzt und ich sage immer so, Pi mal Daumen, hab mindestens sechs Monate, das ist die Probezeit, dass du die Mitarbeiter, dass du das Geld auf dem Konto hast für die und dann musst, hast du sechs Monate Zeit, um das nächste Gehalt sozusagen auf dein Konto raufzukriegen ähm, mit dem, was du arbeitest. Das ist so meine Daumenregel ungefähr, dass du Mitarbeiter einstellst. Und wenn du das hast, let's go! <lacht> Wofür würdest du am ersten jemanden einstellen wollen? Also was ist bei dir ein Ding, wo du sagst, dafür brauche ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, das kann ich am ersten
1: abgeben? Also ich habe ja wie gesagt äh, schon jemanden, der mir bei ähm den Kursformaten, also das Ganze in Ello-Page einpflegen und so hilft. Also, da habe ich eine Assistentin, die auch mit Active Campaign arbeitet und da die ähm, Campaigns-Automation und so da mir dabei hilft. Und äh, mit der Website habe ich eben auch eine Grafikdesignerin und die mir halt auch hilft bei Posts ähm, generieren, also Grafiken, Layouts. Ähm, genau, und jetzt wäre, glaube ich, irgendwie einfach so eine. Overall Assistant, die, ähm, ja, die ich jeden Tag so anschreiben kann und sagen kann, so hey, das und das und das, uh, in Eventbrite müssen hier Sachen gemacht werden oder mit dem Kunden muss geredet werden und das und die das dann einfach tagtäglich machen kann, dass das einfach so aus meinem, ähm, aus meinem Kopf weg ist, damit ich mich einfach auf Kreation von Kursen und sowas ähm, konzentrieren kann, weil ich merke halt schon, dass das halt ein Problem ist, dass ich mich da hinsetzen möchte und dann halt so zehn andere Sachen kommen und so, so pillepalle sachen in Anführungszeichen, die aber dann doch wieder total viel Zeit schlucken, äh, wenn man das dann ähm, alleine macht und natürlich einfach auch ähm, ein ablenken und immer wieder den Fokus äh, von dem Wesentlichen halt wegziehen. Ja. Genau, ich vergleiche das immer so gerne
0: mit den Krankenhausstrukturen, weil wir uns mit denen natürlich gut äh, identifizieren können, dass das im Prinzip so ein bisschen wie auch im Business ist, ja, dass der Arzt oder die Ärztin theoretisch ja für den Patienten, für deren Heil, dessen Heilung und für dessen Wohlbefinden zuständig ist. Das ist ja der, der Kern eines Arztes oder einer Ärztin. Und das sollte auch so der Kern sein, wenn du dein Business hast, dass du deine Idee fortführen kannst, dass du die neue Strukturen entwickeln kannst, dass du neue äh, Kurse entwickeln kannst, all das oder auch direkt mit deinen Kundinnen und Kunden arbeiten kannst. Aber was auch beim arzt sein immer noch dabei ist, ist, der ganze Papierkram und die ganze Technik dahinter und die Telefonate und dieses und jenes, all dieser ganze Kram und einmal zum Labor laufen und zurück, ja, wo was äh, letztendlich ausführende Handlungen sind, die man mitmachen muss, weil sonst nichts so richtig funktioniert, aber die man theoretisch auch alle abgeben könnte. Ne, weil es kann auch jemand anders für dich zum Labor laufen und genauso ist es im Business auch. Es kann auch jemand anders für dich, wenn du das brauchst, eine E-Mail aufsetzen oder mal jemandem antworten oder sowas. Und dann bleibt die Energie wieder und der Fokus bei dem für dich selber, dass du letztendlich selbst deine Ideen und deine Kreativität weiter ausleben kannst und neue Kurse entwickeln kannst und deine Kundinnen weiterbringen kannst. Ich finde, das ist somit das Wichtigste, wenn du überhaupt ein Business hast, dass du dich nicht in diesen ganzen anderen Wust verlierst, der dann noch irgendwie drumherum passiert. Jetzt haben wir ja auch gesagt, ganz am Anfang habe ich das schon mal erwähnt, du bist gerade mitten im Lounge. Erzähl uns noch mal ganz kurz, oder wenn die Podcast-Folge rauskommt, das ist der letzte Tag vom Launch. Also wenn du zuhörst, ne? direkt mal bei Lisa vorbeigucken und in den Show Shownotes äh, sind äh, die ganzen Links mit drin. Äh, guck dir das mal gerne an. Was ist jetzt gerade im Launch so mit äh, das Größte, was dich beschäftigt, im positiven oder auch im
1: negativen Sinne? Ich finde es toll, die Sachen dann letztendlich rauszubringen, an denen man arbeitet. Und ähm, habe auch schon echt äh, total viel gutes Feedback bekommen. Ähm, ja, dass äh, Leute das total toll finden. Und ich bin auch echt total stolz auf mich. Und es ist ja auch, wie gesagt, ähm, die Membership ist ja was, was langfristig da ist und wo man jederzeit ähm, einsteigen kann und ähm, es sind total viele On-Demand-Videos da drin, dass man sich einfach ähm, tagtäglich ähm, zu jeder Gelegenheit und egal wie viel Zeit man hat, verschiedene Längen, sich so Soundbäder anhören kann ähm, und sich dadurch halt wieder einfach ähm, balancieren kann. Im, im Alltag ähm, und äh, ja, auch natürlich die, die Möglichkeit halt an meinen Live-Events teilzunehmen, die wird es ja weiterhin auch geben und für die Leute, die sowieso halt ähm, viel zu meinen <lacht> Live-Events kommen, dann lohnt sich das natürlich, so, dann in die Membership einzusteigen, weil das ja dann auch inkludiert ist. Ähm, genau und ja, jetzt was im negativen Sinn war, dass ich ähm, ja vielleicht nicht so, ähm, ja, ich habe halt so eine Zahl in meinem Kopf, wie viel ich so gerne hätte. Und ähm, das ist jetzt gerade jetzt noch nicht so erreicht. Aber da haben wir ja vorher auch schon kurz drüber geredet, ähm, dass ich auch weiß, dass das äh, normal ist, dass Leute halt wirklich zum Beginn und kurz wenn der ähm, kurz davor, wenn der Launch endet, ähm, dann buchen. Und äh, dass, dass dazwischen halt nicht so viel passiert normalerweise. Und dass es das ja. ganz normal ist.
0: Ja, definitiv. Und was ich auch nochmal mitgeben möchte, auch für alle, die zuhören, so ein Launch ist kein einfacher Sache. Das sieht manchmal von außen, wenn man da so drauf guckt, so easy aus und dann macht man hier mal einen Live oder dann schickt man da mal eine E-Mail, aber so ist es nicht, es ist unglaublich viel Arbeit, es ist sehr, sehr viel Energie, die dort mit reinfließt und es ist super, super, super anstrengend und ich bin total dankbar, dass du überhaupt die Zeit hier gefunden hast, dich auch mit mir nochmal hinzusetzen und ein Podcast Interview zu machen. Ich will da nochmal an alle sagen, nehmt euch das nicht immer zu schwer und ja, man da sollte Ziele sich setzen, aber nicht alles an, an Zahlen festmachen, sondern lieber das in Fokus setzen, was man alles kreiert hat. Und da möchte ich kurz ein ganz kurzes Beispiel mit reinbringen. Und zwar habe ich eine, eine Nachricht bekommen von jemandem, von einer Followerin von mir, die ich noch nie gehört habe, nichts. Und die hat mir eine ganz liebe Nachricht geschrieben und hat gesagt, vielen, vielen lieben Dank, dass du mich inspiriert hast für dieses Jahr und dass du dass du mir gezeigt hast, was alles möglich ist. Und ich finde, das ist auch schon so ein Mega-Ding, wenn du weißt, wow, ich habe einen Mega-Kurs erschaffen und das hast du auch, Lisa, eine geile Membership erschaffen mit so viel Input und so viel Möglichkeiten. Und was ich ja auch ganz am Anfang schon gesagt habe, Sound-Meditation, wow, ich, ich liebe es einfach. Ähm, dann dann darf man auch immer mal wieder in sich gehen und gucken, okay, wow, was habe ich denn eigentlich alles kreiert? Und es hat unglaublich viel Energie gekostet. Und es wird dann kommen die Zeit, wenn es soweit ist. Und entweder jetzt schon am Ende des Launches, dann nochmal einen Monat später, egal wann. Aber du hast es kreiert und gucken und schau dir auch immer an, was hast du jetzt gemacht, wo warst du vor einem Monat? Und wenn du besser warst als vor einem
1: Monat, top. <lacht> genau. Ja. Ja, ja, definitiv. Man darf dann nicht ähm, immer so hart zu sich sein. Und ich meine, das ist ganz normal, dass da manchmal so... Gedanken aufkommen, so, ja, und was ist, wenn niemand bucht und ähm, ich hatte diese Momente auch und ich meine, man setzt sich einfach hin und ich habe das alles so aufgeschrieben, okay, was ist dann, wenn, wenn niemand bucht und das ist alles runtergeschrieben, was ist das Schlimmste, was passieren kann und es, es gibt einfach nichts Schlimmes, was dabei passieren kann, ne? ähm, außer, dass man total viel gelernt hat und neue Dinge kreiert hat, ja, und stolz sein kann auf sich, ja. Und ich glaube, das, das hilft mir total, wenn ich dann einfach so Sachen aufschreibe und ähm, mir das wirklich vor Augen führe. So. Das, ist das jetzt so in meinem Kopf, ist das wirklich die Realität oder ist das gerade einfach distorted <lacht> von mehreren Sachen? Ja. Und das kann ja auch einfach sein, dass man gerade viel Stress auch hat, ähm, dass es einem gesundheitlich nicht so gut ging. Mir ging es jetzt auch eine Zeit lang. Ein paar Wochen habe ich mich einfach nicht so gut gefühlt, hatte total Kopfschmerzen und habe halt einfach gemerkt, dass ich ähm, überlastet war von dem ganzen Jahr. Ähm, und der Körper zeigt es einem dann einfach auch. <lacht> ähm, und das ist auch total okay, dass es dann mal so ist und dass man dann einfach auch mal sagt, okay, ähm, einfach mal einen Gang äh, zurückschalten. Und gerade dann, äh, wenn man dann so zurückschalten möchte, da kommen dann diese Gedanken. Ähm, und ich glaube, dass das einfach auch total was Normales ist und dass man lernen darf, damit um, umzugehen definitiv, wir dürfen alle
0: damit lernen umzugehen, wenn du jetzt zuhörst und gerade in diesem Moment bist und dann nur für dich dass du es weißt, wir haben es <lacht> und äh, dafür sprechen wir auch mal darüber, um andere zu inspirieren, auch mal in den dunklen Phasen. Aber es kommen auch wieder Schöne und äh, ich weiß auch bei dir, dass es Leute gebucht haben. Und das ist doch das geilste Gefühl, dass es dann auch weitergegeben wird, rausgetragen wird in die Welt. Und die werden es vermutlich auch wieder weitertragen.
1: Ja, definitiv.
0: Und es ist ja auch erst der Anfang, wie gesagt, da kommt noch ganz viel Neues. Das möchte ich als Endpunkt so stehen lassen. Das ist nur der Anfang, da kommt noch ganz, ganz viel danach. Ich freue mich schon mega, von dir weiterzuhören, Lisa, und alles, was im Jahr 2022 bei dir passieren wird. Vielleicht machen wir am Ende mal wieder eine Podcast-Folge vom Jahr 2022 und dann wird so viel Neues kreiert sein und ich bin jetzt schon ganz doll gespannt darauf. Vielen Dank.
1: Ja, total gerne. und. Äh ich, ich notiere mir das schon mal im Kalender. <lacht> 30 Satz Möchtest du unseren Zuhörern
0: und Zuhörerinnen nochmal irgendwas mit auf den Weg geben, ganz am Ende, was du empfehlen würdest zum Businessaufbau oder auch wenn sie kurz vor Mitarbeitereinstellung sind oder was auch immer dir gerade einfällt?
1: Also ich denke, dass ich schon die wichtigsten Sachen erwähnt habe, was mich so geprägt hat und was mir geholfen hat. Aber ich glaube, die Essenz ist wirklich, dass man dass man es machen, machen muss. <lacht> <lacht> machen darf. Ich, ich möchte das Wort müssen nicht so oft benutzen. Man darf das ja alles machen und wir wollen das ja machen. Und wir haben ja unsere große Vision, dass wir damit viele Menschen erreichen können, dass wir dadurch einfach ein ganz anderes Leben können, selbstbestimmtes und äh, wir andere Menschen damit inspirieren können. Und äh, wie gesagt, wenn, ähm, wie äh, Julie das gerade gesagt hat, wenn nur eine Person uns auf Instagram schreibt, dass wir sie inspiriert haben und sie dadurch den Schritt XY gemacht hat, dann, dann hat sich das meiner Meinung nach schon gelohnt. ja Und ähm, ja, genau, einfach auch nicht immer nur auf die Zahlen zu schauen. Und ich meine, gerade im Businessaufbau äh, muss man einfach viel reinvestieren und ähm, es wäre gelogen, wenn man sagt, die ersten ähm, ja, zwei Jahre auf jeden Fall, dass es ähm, nicht auch hart, harte Phasen gibt ähm, und man durch einige Ups und Downs muss, ähm, aber äh, so ist es halt einfach und da geht jeder durch und ähm, jeder wächst da dran und es macht jeden einfach nur noch stärker und ich würde mich immer wieder für diesen Weg entscheiden. <lacht>
0: Falls du auch eine Idee haben solltest, wie du die Medizin für dich noch individueller gestalten kannst und noch viel besser ausleben kannst, aber noch nicht so richtig weißt, wie du denn da eigentlich hinkommen kannst, dass du letztendlich auch dein Angebot auf den Markt bringst und an die Patientinnen, dann komm super gerne in meinen Live-Gründungsworkshop mit dazu am 4. Februar um 18.30 Uhr. Werde ich dir einmal den goldrichtigen Fahrplan mit an die Hand geben und wir werden auch ganz viele Fragen klären, was es eigentlich bedeutet, sich selbstständig zu machen, wann es den optimalen Zeitpunkt gibt und du kannst dich auch mit anderen Medpreneurinnen austauschen. Also komm mit dazu, melde dich direkt an über den Link in den Show Notes. Ich freue mich schon richtig auf den 4. Februar. Lass uns loslegen und die Medizin von morgen noch gesünder und vielfältiger gestalten.